0: L'échec, c'est quand on a tenté un truc puis qu'on ne l'a pas atteint. Vous avez voulu faire le Mont-Blanc, vous n'êtes pas réussi à arriver en haut, ça c'est un échec. Et puis on peut apprendre de ça, se dire, ah ouais,
1: peut-être que j'aurais dû me préparer différemment. Bienvenue dans Faux Pas, le podcast dans lequel on va parler d'échecs personnels, d'échecs collectifs aussi, et surtout de ce que l'on en fait. On reçoit aujourd'hui Philippe Chapuis, mieux connu sous le nom de Zepp. Bonjour Zepp. Bonjour. Vous êtes âgé de 54 ans, vous êtes jeune voix et dessinateur de Titeuf, un jeune garçon que l'on suit dans ses mésaventures à l'école et ailleurs. Cette année, vous avez publié Ce que nous sommes aux éditions Rue de Sèvres et vous êtes ici au Festival du Livre sur les quais à Morges, au bord du lac Léman, pour nous parler d'échecs, de vos doutes, mais également de toute votre relation à tout ça. Et on peut commencer par une période où chaque décision a de grandes conséquences. Est-ce que vous avez le souvenir d'un échec lors de votre adolescence ou de votre enfance, qui a été marquant, cuisant peut-être, mais surtout enrichissant
0: J'ai souvenir d'avoir couru les, les salles de rédaction avec mon cartable, j'allais présenter des dessins, et euh, bah souvent, enfin la plupart du temps, je me faisais jeter. Et euh, je pense que c'est, c'était assez formateur parce que j'avais autant envie de réussir parce que j'avais envie d'être publié un jour que pour montrer aux gens qui m'avaient jeté qu'ils avaient tort. Donc il y a aussi un espèce de revanche, un esprit de revanche qu'on, <rire> qu'on forme comme ça au fil des, des refus. Parce que voilà, j'étais jeune, j'étais adolescent et, et j'étais furieux qu'on me, qu'on me dise non. Donc j'avais envie de leur prouver que, qu'ils avaient tort. Bon, ça a pris des années pour leur prouver, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, propre à chacun. Effectivement, moi j'ai des copains qui ont été euh, euh, jetés quand ils sont allés présenter un, un projet quelque part et qui n'ont plus jamais présenté de projet parce que ça, les a, euh, ça, ça a cassé leur élan. Euh, moi ça m'a stimulé. Parce que j'avais envie... Je, ça, ça a déclenché chez moi un esprit revanchard où j'avais envie de montrer qu'ils avaient tort de m'avoir jeté. Mais voilà, c'est propre à chacun. Euh, après, moi, je pense que les gens qui font le métier d'éditeur ou de décideur de ce qui va être publié ou non, euh, ils ne se préoccupent pas tellement de... Ce pas des travailleurs sociaux. Vous voyez, ils ne vont pas se dire ah, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire à tel auteur. Ils n'aiment pas, ils vous disent non. Quand on fait un métier... Euh artistique en fait, où on veut proposer euh, ce qu'on fait à, à des producteurs ou à des éditeurs, il y a forcément beaucoup d'échecs avant, de, avant qu'on, qu'on soit accepté et accueilli quelque part.
1: Une de vos créations euh, principales, Titeuf, a d'ailleurs été marquée par Plusieurs échecs, en fait, on vous refusait euh, au début les planches. et C'était pas publiable, en fait. Tito, c'est un peu
0: particulier parce que il y avait eu tellement, j'avais eu une, une série euh, de, de, de refus sur pendant trois mois. D'habitude, on me prenait toujours un truc de temps en temps dans un journal. Puis là, pendant trois mois, tous les projets que j'avais faits, donc quand même, je pense une bonne vingtaine de, de projets de bande dessinée avaient été refusés. Et mais moi, j'ai envie d'en faire pour mon plaisir, donc je vais je vais en faire dans un. Dans un carnet, je vais faire un projet personnel. Puis à côté de ça, je vais faire des boulots de dessin. Je dessinais dans, euh, dans l'hebdo, dans divers journaux ici où je, je, j'illustrais des rubriques. Je vais vivoter en faisant ça. Puis à côté de ça, je ferai la bande dessinée que j'aime pour moi. Et j'ai commencé à dessiner Titoff Et je me suis dit, ah c'est pas mal. Tout à coup, je n'essayais pas de plaire à quelqu'un. Et après... Une semaine, le matériel que j'avais, je n'ai pas résisté à l'envie de quand même le reproposer à tout le monde. Et là, il a, ça a été refusé absolument partout. Donc, je me suis dit, OK, bon, tant pis, j'arrête. Euh, et puis, euh, je l'ai, j'ai publié... Il y a un petit journal qui a accepté de publier des pages, mais c'était un journal de copains qui, eux, prenaient tout. De toute façon, tout ce qu'on amenait, ils le publiaient. Et euh, ils ont publié les premières pages de Titoff. C'est un journal qui s'appelait « Sauf qui peut ». Et un éditeur français, qui était, je pense, le seul éditeur, l'édition éditions c'est le seul à qui je n'avais pas envoyé mon dossier, euh, a vu ça et m'a appelé pour faire un album. Donc, euh, mais avant ça, Titoff a été refusé, je pense, par une douzaine de, d'éditeurs.
1: Ouais. Qui doit s'en demander les doigts, du coup
0: bah, C'est le jeu. Hein, ouais. De toute façon, quand on est éditeur, on passe son temps à recevoir des projets. Il euh, y a des éditeurs qui disent « ça, ça va être génial ». Et ça l'est pas. Et parfois, euh, ils se disent ça, c'est nul. Et ça va marcher. On, c'est, c'est aussi le jeu. Et je crois qu'un éditeur, il se morfond pas de ça parce qu'au moins, il vivrait plus. Mais ouais.
1: Et d'ailleurs, Tito, c'est vraiment le, le personnage de l'échec amoureux, un petit peu échec scolaire aussi, mais surtout échec amoureux. De, de quel échec Zep serait-il le, le personnage finalement <rire>
0: <rire> non, scolaire non, parce que j'étais assez bon scolairement. Échec amoureux, oui. Euh, enfin, à l'âge de Titoff, euh, pour moi, les filles, c'était vraiment un continent mystérieux. Je comprenais rien, en fait. Et euh, j'étais le plus jeune de ma classe. J'ai en fait J'avais toute mon école primaire où j'étais le plus petit. Et euh, donc, en plus, j'étais un peu impressionné par les grands. Et, euh, et je comprenais, je comprenais rien aux filles, en fait. J'avais l'impression de faire... Euh, tout juste, mais non, en fait, c'était tout faux, vraisemblablement. <rire> J'ai mis longtemps à, à réussir à créer un peu un lien avec cette communauté. Mais donc, à l'âge de Titeuf, c'était il y avait effectivement une fille dans ma classe qui s'appelait Nadia, qui était gentille comme tout, et dont on était tous amoureux, alors soit parce qu'on la trouvait géniale, soit simplement parce que, comme les autres étaient amoureux, on était amoureux de la même en disant bah, « tant qu'à faire, on va choisir la même », on, on sait que c'est une valeur sûre. Donc, on ne réalisait pas que ce n'était pas forcément une idée géniale d'être 15 amoureux d'une seule fille, mais on se disait que c'était quand même une bonne idée.
1: Et après Titov, vous avez enchaîné des romans graphiques euh, comme What a Wonderful World, The End ou Happy Sex. Et cette année, est publié Ce que nous sommes euh, aux éditions Rue de Sèvres. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu l'histoire de, de Ce que nous sommes
0: je suis parti d'un, d'un constat assez simple, c'est que moi, au fil du temps, je me rends compte que je mémorise de moins en moins de choses que je délègue à mon téléphone. Donc si je n'ai pas mon téléphone, comme maintenant, si vous me demandez euh, le numéro de téléphone de mes enfants ou l'adresse de ma tante, ou ça, j'en sais rien. Je suis obligé de regarder, alors qu'avant, tout, c'est des choses que je mémorisais naturellement. Et donc, euh, c'est une société où on a droit à un cerveau assistant qui peut... Euh, Évidemment, être, euh, compo- contenir tout, tout, ce que, tout, tout le savoir qu'on a pu euh, rentrer aujourd'hui dans des datas, même dans 100 ans, donc vous imaginez encore beaucoup plus. Et, euh, et donc, il y a une partie de, de la population qui a accès à ces, ces, ces assistants euh, numériques, cervicaux, et donc qui, ont, euh, une espèce de, de, qui parlent toutes les langues, qui peuvent se connecter à toutes sortes de choses, vivent aussi beaucoup d'expériences virtuelles, puisqu'elles sont pilotées directement par leur cerveau. Et euh, évidemment, ce projet a un coût énergétique énorme, donc il y a une petite partie de la population qui vit dans des villes ultra technologiques et qui ont droit à ça, et le, le reste de la population doit se débrouiller, c'est les gens de la forêt, ils se débrouillent avec des, un panneau solaire, des éoliennes, enfin, ils ont un petit peu d'électricité, mais autrement, ils se débrouillent avec des moyens assez rudimentaires. Ça, c'est le, le décor de base et le personnage principal, constant, euh, va en fait se faire pirater son, son cerveau. Et donc, en quelques minutes, il va perdre l'accès à ce cerveau. Et comme tout son savoir, il ne l'a pas expérimenté, mais c'est juste un, un stockage, il ne sait plus écrire, plus s'exprimer correctement, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus s'orienter. Et il se retrouve avec ces gens de la forêt en étant une sorte de page blanche qui essaye de petit à petit retrouver des, des sensations pour retrouver qui il est. Et au-delà de, de son histoire, c'est aussi une, une, une histoire qui pose des questions sur notre dépendance à la technologie et est-ce que notre évolution est vraiment une évolution Est-ce que ce n'est pas plutôt une évolution des machines
1: C'est une société qui pourrait faire rêver de nombreuses personnes. Mais vous terminez par un aveu d'échec sur le, le rôle en fait fondamental de notre espèce. Est-ce que c'est une façon de, de mettre en lumière un peu le, un échec collectif de, de l'humanité qui, qui vit malgré elle au milieu de, d'autres espèces
0: Ce n'est pas un échec collectif. Pour moi, on n'a pas encore vraiment trouvé quelle était notre, notre fonction sur cette Terre. On est, on est peut-être la, on est la dernière espèce à être arrivée, et on est la seule espèce qui n'a pas vraiment de, de fonction par rapport aux autres. Euh, donc, on sait pendant très longtemps, pendant des siècles, on avait euh, des réponses à ces questions-là. Par exemple, la religion en était une. On était euh, euh, l'homme est créé par Dieu, et il est là pour dominer le, le reste de la terre, pour, pour avoir une espèce, il a à charge le reste de la planète. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu de ça. On se rend compte qu'on est pas une espèce très responsable, donc ce serait improbable qu'on nous confie la responsabilité de l'ensemble du vivant, euh, que tout le reste du vivant est connecté et interconnecté, les animaux, le végétal, euh, il y a une espèce de, de, de dessin commun, de, de mouvement commun euh, sur Terre, et nous, on n'est pas, l'humain n'est pas vraiment intégré à ça. On cherche, mais on n'a pas vraiment trouvé. Mais voilà, on peut dire qu'on est les derniers arrivés, et peut-être certaines espèces ont mis aussi euh, des centaines de milliers d'années à s'insérer vraiment dans, dans ce truc-là. Et, et nous, en fait, on a, je pense que l'humain a mis beaucoup de temps à gommer son instinct, parce que l'instinct, c'est quelque chose d'animal qui était un peu. Euh, qui, qui était quelque chose de, de régressif, hein, pour nous, qui était quelque chose de négatif, pour tendre à un humain plus, euh, plus spirituel ou plus, plus intellectuel. Et aujourd'hui, ben, on, voilà, on est dans cette espèce de, 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 fin de fin d'époque où on se rend compte qu'on épuise notre planète, qu'on ne se comporte pas de manière très logique euh, par rapport au reste du vivant. Donc, il y a une remise en question de tout ça et c'est, c'est des questions que qu'on se pose, qui sont dans l'air du temps, en fait. Et je pense que euh, moi, je, je, je les fait poser à mes personnages dans 100 ans. Euh, assez naïvement, j'espère qu'on se les sera suffisamment posés, qu'on aura trouvé des pistes avant.
1: Pour revenir à, à une vision de l'échec un peu plus euh, personnelle, avant cet entretien, vous me parliez de votre euh, rapport à l'échec qui était un, peut-être un petit peu plus proche de celui qu'on peut avoir aux États-Unis qu'ici en Europe. Est-ce que la réussite, elle doit... Passer par l'échec, selon vous, et est-ce qu'il faut faire un, en fait, un faux pas pour, pour grandir et progresser
0: Je pense que la notion de réussite, elle est, un peu, elle est toujours un peu naïve parce qu'il n'y a pas de réussite absolue. On réussit des choses, mais dans cette réussite, il y a, y a de l'échec. On, peut réussir, euh, euh, on va réussir un projet, mais dans ce projet, il y aura des choses qu'on aura ratées. Euh, par exemple, il y a des artistes qui réussissent, qui ont une réussite énorme dans un projet, mais qui n'étaient pas le projet qu'ils avaient forcément complètement envie de faire. Ils l'ont peut-être adapté pour que ça réussisse mieux. Euh, donc, pour moi, ces notions de réussite et d'échec, elles sont, elles sont très mélangées. Et on réussit et, et on rate des choses tout le temps. Il n'y a pas de... Ce n'est pas linéaire. Euh, dans le dessin, par exemple, le, le dessin se nourrit énormément des échecs. C'est-à-dire qu'on fait un dessin, coup, qu'on rate quelque chose... Et ce qu'on a raté, c'est parfois ce qui est le plus intéressant dans le dessin, parce que ça échappe à notre maîtrise, puis on se dit, ah tiens, mais c'est peut-être là qu'il faut aller. Et euh, quand je fais un livre, pour moi, c'est le jour où il paraît, c'est toujours une réussite. Parce que tout le long du process, on ne sait pas trop euh, ce que ça va donner, et il arrive, et on est là, on est content. Après, c'est une réussite, c'est une joie qui est, qui est assez éphémère, parce que généralement, moi, je suis content un jour, puis après, je pars dans un autre projet. L'échec, c'est quand on a... On a tenté un truc puis qu'on l'a pas atteint. Euh, voilà, vous avez voulu faire le Mont Blanc, vous n'êtes pas réussi à arriver en haut, ça c'est un échec. Et puis on peut apprendre de ça, se dire ah ouais peut-être que j'aurais dû me préparer différemment. Mais quand on quand on fait un livre qui marche pas, pour moi c'est pas, euh, je me sens pas, je me sens pas, euh, euh, je suis déçu, mais. Euh, mais je ne me dis pas j'aurais dû le faire différemment. Je suis convaincu que j'ai... ce livre, s'il si est sorti, c'est qu'il fallait le faire comme ça. Et puis c'est normal qu'il y ait des choses qui plaisent à un million de personnes, et des choses qui plaisent à trois personnes. Ça, on... personne ne le contrôle.
1: Et justement, d'autres personnes qu'on, qu'on a interrogées par rapport à, à ce thème de l'échec nous ont dit avoir une mémoire sélective en fait, par rapport à, à leurs propres échecs. Est-ce que vous préférez vous en souvenir Est-ce que c'est quelque chose que vous valorisez en fait, de, de se souvenir de, de ces erreurs
0: Pour cet album, par exemple, j'ai fait 17 versions de l'album. Donc j'ai dessiné 17 versions en storyboard, et puis après, on a choisi la meilleure. Et c'est, je travaille avec une éditrice qui, elle, sait que je travaille comme ça. Puis à un moment, elle va dire « Bon, maintenant, stop. C'est celle-là, tu fais celle-là. » Mais moi, j'aime bien ça. Je pourrais continuer, en fait. Euh, parce que c'est, c'est assez jubilatoire, ce truc, de chercher une autre idée, une autre manière de raconter. Alors, bon, il y a un moment où ça devient... Euh, on tourne en rond, mais, euh, mais ça fait partie du plaisir euh, créatif. Le doute, il fait partie du plaisir créatif. Et de dire, non, cette version, elle est nulle, donc c'est un échec, c'est assez cool aussi. Parce que ça ouvre, ça dit, ok, non, non, je vais, je vais faire autrement et je vais redaminer autrement. Et c'est quelque chose qui est... Euh, effectivement, vous le disiez, plus valorisé, mais un, un peu naïvement aux États-Unis, où quelqu'un qui a eu un échec puis qui dit « j'ai fait un échec, mais maintenant j'ai compris que c'était grâce à ça, et maintenant je suis devenu quelqu'un de bien », on apprécie vachement. Alors qu'ici, quelqu'un qui a fait un échec, qui s'est planté dans quelque chose, il le porte très longtemps. Dans le cinéma, par exemple, si vous faites un film qui ne marche pas, ici c'est très très long pour retrouver des gens qui vont vous faire confiance pour faire un autre film, même si vous en avez fait plein qui étaient géniaux avant. Dans la bande dessinée, c'est plus facile parce que l'enjeu économique n'est pas le même. Mais euh, si vous faites un truc qui ne marche pas, tout le monde vous dit « Ah, mais quand même, euh, en 2004, tu as fait un truc qui n'a pas marché. » Et ouais, et mmh. ça, c'est, ça, pour moi, ça ne fait pas partie de... Ça ne fait pas partie de la réussite. En fait, la réussite, elle est personnelle. Quand on a réussi quelque chose, c'est qu'on est content de ce qu'on a fait. Le succès, ça n'a rien à voir avec la réussite. Le succès, il ne nous appartient pas. On ne peut pas décider d'avoir du succès, autrement tout le monde en aurait. On peut, on peut faire quelque chose, et tenter de réussir quelque chose. Et après, moi, j'ai, j'ai, j'ai réussi des livres qui n'ont eu aucun succès. mais Je les aime, mais ils n'ont ils ont pas très bien marché parce qu'ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas parlé à beaucoup de monde, et, et ça, on ne contrôle pas du tout. Pourquoi, tout à coup, un livre a du succès Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas s'en, or, s'en orgueillir. On peut en être content, on peut en être reconnaissant, mais être fier parce qu'on a du succès, c'est un peu bizarre, parce que ça ne nous appartient pas. C'est, c'est les lecteurs qui décident ça. Même les éditeurs. Même, euh... C'est souvent assez marrant, d'ailleurs, parce qu'il y, y a cette espèce de discours, dans le... des fois, chez les journalistes, de dire euh, euh... oui alors ça c'est un truc commercial. Et euh, Quelque chose qui est commercial, alors je dis c'est quoi commercial, c'est quelque chose qui est fait pour le succès. Il n'y a rien qui est enfin, je veux dire, tout le monde essaye de faire un truc pour le succès. Et moi, j'ai jamais entendu aucun artiste dire j'ai fait ce livre, je croise les doigts pour qu'il marche pas. Vraiment, ce serait moi, c'est, c'est mon souhait. Vraiment, j'espère que personne va le dire. Tout le monde a envie que qu'on soit lu, qu'on soit vu, qu'on soit écouté. Et après, le nombre de personnes qui vont le faire, ça, ça nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais tout le monde tente ça. Et ce qu'on appelle commercial, c'est des gens qui vont recopier quelque chose qui a marché. Mais ça, généralement, ça ne marche pas. Un truc qui a marché, euh, si vous refaites Game of Thrones, ça ne va pas marcher. Ça a marché la première fois, mais il ne faut pas refaire la même chose. Ceux qui font du sous-produit euh, qui a marché, généralement, ça n'intéresse pas tellement les gens. Euh, on a envie d'être surpris aussi. On ne sait pas, d'ailleurs, si... Euh, euh, si, si, moi j'aimerais pas du tout être éditeur parce que si on doit trouver quel sera le succès de demain on n'en sait rien moi j'ai envie de quelque chose qui me surprenne mais un livre que j'ai adoré cette année je rêve pas que quelqu'un refasse le même l'année prochaine
1: et une dernière question pour finir euh, Zep, ce serait quoi pour vous avoir échoué à la fin de votre carrière ou à la fin de votre vie
0: oh la vache Échouer à la fin de ma vie. <rire> je sais pas, c'est de ce serait de m'être complètement trompé sur un truc essentiel, mais qu'est-ce que ça pourrait être J'arrive au paradis, Dieu me dit « En fait, tes livres étaient chiants, quoi. <rire> » Mais je... voilà, ça me semble assez improbable comme, euh, comme truc. Enfin, pas que mes livres étaient chiants, mais que Dieu me dise ça. Je sais pas s'il si est de grands de bande dessinée.
1: C'est la fin de cet entretien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Faux Pas sur ID News. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur votre plateforme de streaming préférée. Merci aux Livres sur les Quais, partenaires de cet épisode, et au Studio Mix en ligne pour la réalisation. Faux Pas revient le mois prochain pour vous raconter de nouvelles histoires d'échecs.